0: D in C on 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。投资前沿新观点，今天财经诸葛 David Chan 要跟各位听众聊聊，散户盘勿失警觉心。我们现在一样来看一下这个高 Jones。也就说美股在本周的一个表现，从上周哦两根黑 K 大跌下来之后，基本上来讲，在本周三个交易日，因为礼拜一休市的关系，剩三个交易日，这三个交易日基本上做一个横向的一种三根 K 线，做一个横向的一个走势。我们这边比较注意的是看到它量已经缩下来，第一个是它量已经缩下来。第二个，它在盘中的震荡非常激烈，所以很多时候在这个阶段来讲，呃，其实我们可以感受得到，呃，国际的投资机构，包含大部分的投资人，在这个地方来讲，其实呢是一个对盘市场有些疑虑的，哦，才会产生这样一个现象。那这个疑虑到底是什么呢？应该就是在29199点这个碰到这个出到这个高点之后。开始往下走，然后呢，盘中做一个很大的震荡。好、哦，现在好像每天涨跌幅六百点、八百点，好像对美股来讲已经变成是一个很常见的现象，大家也不足为奇。而且我们在上一周已经有判断出来，就是说他每次跌下来是以法人机构先带头下杀的动作，那或者是在这个避险单去丢出来的做出来一个动作，一个领。领头下杀的动作，然后呢，后来马上呢，散户就进去接，也就是说，他的动作呢，通常都是散户先动作，然后呢，才是法人机构动作，然后把这个盘往上去做拉伸的动作。我们可以从上周呢，上周我们已经分析过那两根下影线就可以感觉得出来。那这一周持续延续这种态势，也就是说，我一直在感受到很强烈这个国际盘势的一种感觉，就是。散户不希望泡泡破灭，然后呢，法人机构呢，感觉好像是跟着散户的屁股后面跑。那其实呢，在这样的一个盘势下，其实它是一个极度不健康的情况。我们怎么去看这样的一个后市的走势看法？其实它本来就应该在这个地方修正，但是为什么有人要去撑这个盘？其实呢，站在法人机构的角度来讲，我觉得他们其实希望这个盘做一个修正但是有人不愿意让它修正。当然，通常这一些人或这一群人其实就会被教训。我们看得到，就是说，呃，在这样的一个多空拉锯的情况之下，通常被教训的人是比较多的，也就是说，亏损的人是比较多的。所以，他慢慢的一直展现到礼拜四的时候，他量已经缩下来了，也就是说，开始有人害怕，也不敢去接了，所以几乎已经看不到太长的下影线，但是他就会撑在这个地方，好像就是一种焦灼的感觉。这种焦灼的情况之下，我们怎么看后面走？我的判断是，哦，它应该会往均线做移动，但是它还是没有脱离整个上升趋势的一种格局。我觉得往均线做移动也是很正常，也是很健康的。也就是说，碰到均线它应该往上弹，而且这个弹的幅度会比较健康。所以它今天在这个位置上，虽然大家已经开始有点怕啊、哦，我觉得呢还会再修正。但是他修正到一个阶段之后，他就会往上走。事实上来讲，两万九千一百九十点，我的判断还是不是一个高点，目前看起来不是高，所以这个地方不用恐慌。可是呢，你可以减少出手的次数，绝对不用恐慌啦，但是你绝对不要逆的盘势做。我的所谓所谓逆的盘势做，就是去接刀子。所以我们上一周已经很明确的分析到，会有人去接刀子哦。果然，我看这三个交易日。就是有人去接刀子而且在这个地方其实会产生亏损，所以我觉得做美股也好，或者是看国际盘市也好，这个地方在这几个交易日，很多人应该是没有赚到钱。我的判断应该是没有赚到钱，当然会期待就是说手上的持股到底能不能持续,续续报。各位可以看到这个科技股的修正其实呢，散户基本上来讲还是比较青睐科技股因为很明显的这些其他的。呃，相关传统产類股啊，或者是比较传统跟疫情受影响的、這個、这些股票，其实还是没有脱离现在包含裁员啊,啊包含这个缩减啊的这种情况。也就是说，科技股还是一个领头羊，只是它现在被修正一个被修正的科技股。那大家觉得这个泡沫是不是吹太大了？刚刚讲过，就是说为什么一直有人去撑它，就是说有人不愿意让这个泡沫破掉，所以呢？才会有一种支撑的力道，但是大家渐渐渐会害怕。但是我会感觉到，呃，如果你手上有的人，其实你我刚刚讲过，就是你要去减少你出手的次数。那你手上持有的，如果是非科技股，这个时候有反弹，你当然可以做一个获利了结的动作。但是如果说你今天是呃科技股，可不可以在这个地方低接？哦，我觉得它跌到季线这个位置上来讲。实际上你是可以去接它的，是没有什么太大问题，哦。基本上来讲，我还是看好这个地方。以风险性资产来讲的话，不愿意让泡泡破掉的情况之下，大家还是会去追逐哦这个科技股，因为它还是比较具有未来性。当然，它本益比已经过高了，市、哦、场也是真的高了太多。但是呢，嗯、它还是一个往上拉抬这个行情的领头羊。呃，如果要去切入它的话，等它拉回，你还是有切入的这个机会。而且他们本身比较有实质获利，而且财报的情况表现也比较理想，所以这一点呢，还是大家可以去关注。就美国股市还是牵引的国际的这个行情，当然还要特别去注意。我最近在看几个包含像日本的情况，因为安倍啊、呃，他现在呃，因为这个病情的关系，已经选择这个退位下来，然后由这个一样是自民党。现任的这个自民党主席，他来接接手啊这个首相的位置，但是我们的判断是他应该还会持续走这个安倍的路线，也就是说，呃，安倍经济学在日本基本上来讲还是会持续，但是安倍经济学呃是不是有一个好转？对于日本的经济有没有比较正面跟好转？实际上来讲，日本的国际的能见度实际上是变高了，而且他们的外交情况也相当的理想。其实安倍的这个经济学虽然不是那么的成功，大家也觉得不是那么的成功，等于说按一个暂停键，让日本持续衰退的暂停键。当然会期待日本的经济越来越好，但是实际上它就是一个不温不火的一个情况。而且最重要是，它原本预期达到两的通膨也是没有达到。在这种情况之下，安倍的经济学，你说它成功吗？它也不算成功。但你说它失败吗？它也没失败。但是它可以稳住了现在日本的经济结构。所以目前看起来，我为什么提到日本？就是说，后世还是要持续观察安倍经济学是否可以真正带动日本的整体经济。我觉得这一次，因为原本的奥运他们有所期待，但是现在因为疫情的关系，奥运延后甚至停办，对他们来讲当然是有所损害、有所伤害。哦，原本是期待这个奥运所带来的经济繁荣的情况，但目前看起来。好像就算没有也影响不大，所以整个全球的经济状况来讲，因为疫情的关系，现在大家还是一步一趋的去观察后面怎么走。但是相对的，如果政府跟民众的信心都可以维持在一定的水平之上，我觉得经济要走出阴霾，应该是还是有机会，只是时间必须拉长。也就是说，短期的震痛是必须接受的。股市的表现只要能够缓缓的。走出疫情，它都不会影响这个太多人的一个情况，所以股市当然还是各国政府所要去关注，或者说要去维护的。所以，我为什么会说它行情就算往下走，也会有所支撑？但是，呃，各位不要因为有支撑哦，就放松心情，股票摆着，然后呢，呃，就觉得应该会没有问题。实际上来讲，我觉得风险性资产一定也会有所调整到它合理的价位，只是什么时候，哦，这个泡沫会破掉，大家还是会比较关注。目前看起来，我们预期下面一周的情况其实还是不会出现这个所谓泡沫的情况，但是什么时候来，就必须要保持极度的警觉这一点呢，我相信从这几天国际盘市的这个走势，大家已经感觉得出来，其实大家有点惊弓之鸟。所以呃，慢慢持续去关注后面走势，是我们很重要的功课，也是很重要的必须要去持续进行的事情。结论就是，你不要担心它会这个泡沫破灭，跌得非常的深，但你也不要太放心，觉得呢好像呢就会一帆风顺，也不会，所以它就是会震荡往下，碰到极限，然后就会反弹。在十一月份之前，当然会期待它。往上冲刺，超过这个两万九千一百九十九点，创新高。这个东西也会来得及又快，最近的这个走势它都会是又急又快，所以各位呢就要随着这个又急又快，保持着这个警觉心然后保持灵活，然后来面对这个国际股市的这个走势。我觉得这样会对各位的操作会比较有帮助。好，接下来我们来看这个台股的情况因为台股现在目前。以这个加权指数来讲的话，它的走势就跟美股非常的不一样。也就是说，美股急于在这个位置上做修正，而台股在这个地方是一个比较平而缓的一个动作，一直黏着在，等于说它走的很黏，它几乎就在这个呃均线、五日、十日这个月线这三条均线，然后呢这个横向在走。我们比较看到就是礼拜三这一根比较明确的这个下影线。它代表什么东西？其实呢，它代表是一种，我还是觉得，这是一个散户盘，它是代表一个散户不想在这个地方做放弃的一个动作。虽然我也是提到散户盘的原因在哪里，因为各位可以感觉得出来，台股常常就是外资呢卖超，投行也卖超，自营商也卖超，那但是为什么呢？三大把人都卖超，它怎么跌不下去啊？这到底谁在买？这就是大家最喜欢关切的事情。如果是三个人都在卖，那凶手到底是谁？常常就是散户。应该说市场上过分有信心，比如说跌下来，大家就去接，就把 K 线能把指数撑在那个位置上。原本我们股觉得比较健康的走势，是它会往季线、台股的季线做移动，然后再寻求反弹的，会走的比较健康。可是它就是一直黏在这个地方，不愿意往下走。一个比较黏的盘势，其实呢，它会相当的难以操作。为什么？它可以很明显的感觉出来，会在各个肋骨上里面不断的轮动，而且最这一周的操作，各位可以感觉得出来，你常常进场之后，你的股票就会开始跌，当你想卖它的时候，它又开始涨，所以搞得你自己会觉得你到底要买还是要卖，或是要卖还是要买，你常常会在这个点 confuse， 这就是一个年的盘最难操作的地方。好，所以为什么我之前常常讲，就是说啊，必须呢跟专业机构好好讨论，是有这个原因的。讨论啊，不是说一定要听他的是要讨论。因为如说你你会蛮想知道，就是专业机构怎么去看后面怎么设，我就会想从专业的机构的角度去看，它应该是要修正而不修正，它是一个非理性的情况。非理性的情况呢，它就是顺着做。什么叫顺着做？但是你涨就追，对不对？那你跌呢，你就赶快砍。那这样子，你获利会很少，你也赚不到钱，所以不想这样做的人就不要做。之前有讲过，你就观察就好。但是如果你会很精确的掌握到它的这个节奏，你就去做它，你会赚到钱。但是我们看起来，有些人其实会在这个地方亏钱。我为什么会这样讲？因为常常做发动的人，也就是领头的人，领头的人到底是谁？过去以往我们常在观察一个盘势，领头的如果是有政府在操作的话。你会发现领头就是政府，外资在丢，有人会去接它，当然都是政府先去接它，当然不是股外金，就是政府相关的，包括八大航空，这些去接它，把它盘撑起来，然后呢，投信也会进场，这就是所谓的内资的概念。外资开始买动的时候，常常呢，它也是一个领头的东西，它是领头的概念，很多人就会跟。可是当你知道一个盘是如果是散户在领头的时候，它的风险性就会非常大，因为什么？因为外资法人。或者是国内的法人，其实他们才是钱最多的嘛，他们想卖，你去接，对不对？那你一定是借刀子啊，所以你今天会觉得你你的想法会跟他们不一样，那当然你就容易在这个地方受伤。你跟他不一样就会受伤。我常常讲，你跟着主流，你走不一样路线，你就会受伤。可是最近很好笑。你跟着主流走，你不会赚钱；你跟着你自己，或会跟着那些非主流走，你反而会赚钱。就是变成这种局势。也就是说，最近可能内资不一定赚得到钱，外资也没赚到钱，那就是散户可能会赚到钱。这是有可能的，有一些散户赚到钱，因为他可能有领头的动作。我讲的散户，可能各位会不会觉得说，就是一般小资金的人？其实我讲的不是小资金的人，我讲的散户，他很有可能就是忠实啊，或者、就是。比较具有资金实力的，他们有带动的这种概念有带动行情的这种这種动作。可你会说它是主力吗？我也不认为它是主力，因为呢，他们通常是资金会流动的。这样的一种团暴式的一种投资团体，他们会这样子一直轮来轮去，领的一种风潮在走。其实呢，这个情况呢，会有点风险大啊，这个呢，各位要特别去注意。而且我们也观察到。在横向整理的过程当中，其实量是缩的，但最近因为你会发觉有下影线，所以你又开始失去了警觉性。我刚刚讲，国际的投资人失去警觉性，台湾的投资人也失去警觉性，因为大家会觉得说好像下面就有层，然后我们之前预判它往下线走，它也没有感觉这样一直在月线这边会有突破的这种感觉，所以大家的这个警觉性就完全都丧失。了。但是各位，你如果丧失警觉性，可是呢，你要知道量在缩。今天礼拜五，我们可以看到它的量已经缩，已经跌到量缩到已经不到两千亿。这是一种很重要的讯号。为什么？因为过去都维持在两千多亿，所以它是一个很很很重要的讯号。也就是说，这个时候观望的人就变多了，好，那领头的人就变少了。应该是说领头还在领，但是没人要跟啊，一个行情是没人要跟的行情，但是你说它要涨得上去也很困难。所以这就是我们可以观察到这个地方很粘着、焦灼的地方。所以这几根这一周五个交易日里面，我们看到这个几根下影线，其实呢，你不要太放心这下影线，你不要以为它是一个支撑。我反而觉得呢，它会混淆了你的操作，或混淆了你对于投资的警觉性所以呢，这一点呢，就是说，如果你要很积极操作的人，还是要。把你的风险意识打开。当然，现在手上有持股人，因为最近很多人都会问，就是说，那现在手上的股票，因为持有電子,电子股的人怎么办？因为资金感觉到往船产移动，呃，这个手上有持有电子股的人常常都被套住，然后又不能动，感觉上又亏损比较多，那该怎么办？其实后市如果以台股往美股做联动的话，我们可以感觉得出来，就是说我们的研判。台股的科技股，它还是会跟着美美国的科技股做联动，也就是说还是会往上走。当然，很多人会开始去猜测到底哪些族群后市会比较看好。我个人比较接受的就是这个苹果概念，因为台湾其实基本上来讲，还是呃以苹果概念股来讲，它比较有呃。强健的体魄，我们应该这样讲，就是说它的产业来讲就比较健全、比较强健。虽然呢都只是、呃、帮别人做代工，但是它的业绩会比较稳定、哦，财报上也比较好看，受影响的程度也比较小。所以瓶盖的相关个股，当然、呃、你要报它，我会觉得其实没有太大问题。当然手上都没有股票的人，会不会想说在这个地方去接它，会不会买到一个便宜的位置？我觉得以现阶段来讲，它还不够便宜了。可以这样但是如果说你觉得你想要赚个反弹，然后赚个短，然后什么的，当然这些股票是可以去观察，可以追踪，然后呢可以去切入，因为他们相对的基本面会相对比较好。当然，平盖之外的其他股票、呃，我觉得还是以电子为比较有有这个机会。当然，很多人会提到说，那船产现在、呃、都不错啊，那能不能去追？其实你可以看到最近在修正，船产也会被修正。当然，呃、有些讨论到，比如说钢铁最近。好的也会表现不错，有特别去切入，当然市场有些资金会往那个地方移动，但我觉得它并非长久之计，所以看得比较中长一点的话，啊，我觉得电子还是比较有机会。虽然今天呢，啊，这个电子类股交易量已经变少，啊，占的这个股市的比重也变低，但是以长远来看的话，电子还是比较有机会往上走，所以下个礼拜我觉得。它还是这个地方会震荡，哦，会修正。我比较希望它往下修正多一点。但如果它在震荡，美股还没有比较强的话，它是不会突破月线的。这个大家要注意。所以会往下走。对操作比较没有自信心，或者是对于投资比较新手一样，或是比较没有那么有自信的人，这个地方你可以观望。但是，呃，有操作经验的人，或者也比较积极的人，哦，那我觉得你可以多关注一下。一些会反弹或比较强势反弹的这个电子股，它可能是你最佳的选择。好，这一点呢还是要跟大家来提醒，操作呢还是要有风险意识。因为目前这个行情，连法人机构都有风险的意识，我不认为散户不应该在这个地方有风险意识，它应该更有风险意识。所以你的动作呢，如果跑得比较快，其实都没有什么关系。好，别人在笑你，你也不要太介意，我反而觉得你是对的。有些人会讲说啊，这个地方干嘛走啊？我们就抱着不要动。我还是觉得这样的心态比较不是不可取，因为它不适合这个现在这个阶段的操作方式。我刚刚讲，如果是中长，你要等它拉回多一点，你再去介入。我并没有说你现在就是买的，你就去抱得很长、啊、我讲的是这个什么苹果相关类股啊，或者是这个、这不是我的原意哦。你也不要这样做，因为现阶段它并非很便宜的价格。我们实际上去看那个公司，你就可以知道它的本益比过高。这实际上是真的过高，哦，很多人会讲说，哎，台湾科技股为什么会比这个这个大陆的科技股北比呢来低很多？各位要知道，大陆它是有内需市场的，台湾呢是做主要是做外销的。台湾通常本身来讲都是以代工或者是做相关零组件这个代工为主，所以它的毛利本身就比较低，所以它本身来讲，它的倍比是不会这么高的，因为它并非品牌的厂。所以你不能说你是科技股，你就是一定要跟国外的呃品牌厂来做比较，然后你的本益比就应该要这么高，这是一种错误的思维。所以你要先认清楚你选择的公司它在什么样的位置，它本身呢是在什么样的位阶做什么样的这个技术，然后它有什么关键的竞争力，然后去观察它的未来性在哪边。你不能说人家涨你要跟着涨，这是很有趣的笑话，这是不大可能发生的。所以你还是要做一些功课。认清楚它的发展性，然后呢，给它一个合理的价格。当它比较便宜的时候，你再切进去，你会得到比较高的报酬。这是我由衷的建议。好，那今天我分享到这边，谢谢大家。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，想得知更多金融知识可以到我们冰盈康脸书以及 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 Bean 冰盈 n 点 IG， 我们下期见。